0: Coleção de vinil Olá galera, bem-vindo ao nosso podcast Coleção de vinil Nele, em cada episódio, vamos tratar da história que permeou a gravação de cada disco abordado Vem comigo nessa história Neste episódio vamos falar do álbum Exile on Main Street dos Rolling Stones de 1972. Naquele tempo, eles já carregavam o título de a maior banda de rock and roll do mundo, como um peso pesado que exibe seu cinto de campeão. Não havia mais Beatles, não havia mais Jim Morrison, não havia mais Hendrix. A única competição real era o rock operático do The Who e o então ascendente Led Zeppelin. E mesmo assim, ao vivo, os Stones eram imbatíveis. Jagger piruetando pelo palco, comandando o rugido rock que era afiado e perigoso, como o filho de uma navalha. Passavam por seu melhor período, parindo clássicos após clássicos. De Brawl Sugar a Street Fight Man. De Lady Bleed a Sympath for the Devil. da virada dos anos 60 para 70, progrediam artística e popularmente, como uma bola de neve. Agora, sob o comando de Mick Jagger e Kate Richards, mais do que nunca os Stones mereciam o título de A Maior. Com a entrada do lírico Mick Taylor no lugar de Jones, os Stones saíam de uma trilogia de álbuns absolutamente brilhantes, Beggar's Banquet, ainda com Brian, Larry Bleed e Stick Fingers, mas enfrentavam um novo e velho problema, drogas. Desta vez era Kate Richards quem enfrentava com a morte. Via heroína, esconderam-se numa vila no sul da França, Neocort, para poder injetar um pouco de sanidade em sua vida, mas sanidade era difícil de achar numa atmosfera rock, e então, ao invés dela, Kate acabou encontrando mais rock e mais heroína. Quando Richards não sair de Neocot para coisa alguma, os Stones mudaram-se para lá para poder gravar seu novo disco, cujo título balançava entre "It" e Jungle Seeds. Chamaram o saxofonista Bob Keis, o trompetista Jim Price, os tecladistas Nick Hopkins, Billy Preston e Dr. John. Ficaram trancados em Neocot de julho a novembro de 71. Quando saíram de lá para Hollywood, onde complementaram e mixaram o disco, os Stones traziam nos braços material para preencher três álbuns acabaram optando por um álbum duplo e por um terceiro título, Xylon Main Street, e ofereceram ao mundo o disco mais denso, mais pessoal, mais intrigante, mais controverso de toda a carreira dos Stones. Quem ouviu Exile 72 amou ou odiou imediatamente. A maioria odiou, reclamou de falta de foco, mixagem lamacenta e encheção de linguiça. Erraram e acertaram. Primeiro porque tudo isso era intencional, a massa sonora de Xylon só podia ser penetrada a faca. Os vocais de Jagger foram enterrados mais do que o costume, Acima de tudo, Exile era um portrait dos Stones no topo de sua forma. Quando os Stones resolviam se reunir no estúdio para fazer rock'n'roll, faziam o melhor rock and roll. Jagger explodia suas tripas em vocais insuperáveis, até mesmo por ele. Richards e Taylor trocavam riffs como guerrilheiros na selva. Bill Wyman e Charlie Watts sedimentavam uma construção crazy com uma argamassa indestrutiva. Após Exile, tornou-se impossível reunir todos os Stones no mesmo estúdio. Depois de Exile, salvo faixas excepcionais como Start Me Up e "Undercover", os Stones eram um arremedo dos Stones, e Exile era seu melhor testamento, e o derradeiro epitáfio. E essa foi a resenha do álbum Exile on Main Street dos Rolling Stones de 1972, texto de José Emílio Rondeau.